0: Schönes Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und in der Leitung ist wie immer Rahman Ruprail. Oder Ruprail, ich, ich kriege das nicht mehr hin in dieser, äh, in diesem Leben. Trotzdem, hallo Rahman.
1: Grüß Gott, hallo Tim.
0: Ähm, am Samstag starten unsere Division Previews. Also wir gehen jede einzelne Division durch und werden die einzelnen Teams beleuchten. Das Ganze wird so verlaufen, dass ihr auf Instagram abstimmen könnt, mit welcher Division wir anfangen sollen. Also wenn ihr irgendein Lieblingsteam habt in der AFC North, dann geht am besten mal die Tage auf Instagram. Checkt da unsere Story ab, da könnt ihr dann dafür abstimmen, dass wir mit der AFC North anfangen müssen. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt heute in der letzten Episode vor der Division Preview Einmal werfen wir einen Blick auf die Free Agents, die noch übrig sind. Und Rahman hat auch ein Quarterback-Ranking vorbereitet. Wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, das werden wir gleich dann durchgehen. Es ist eine Top 10, die ich aufgestellt habe. Ähm, wichtig dabei ist, dass es eine äh, Projection ist für die nächste Saison. Also wenn wir jetzt Namen auftauchen, die letzte Saison nicht so gut waren, äh, darum geht es nicht. Es geht darum, wie werden die Quarterbacks nächstes Jahr nach meiner Meinung, äh, abschneiden.
0: Also wir blicken mal wieder in die Glaskugel.
1: So wie man uns kennt.
0: Gut. Und bevor wir in die Glaskugel blicken, werfen wir doch mal einen Blick auf die Free Agents, die noch übrig sind. Jetzt wurde nämlich gerade Logan Ryan verpflichtet und Ramon und ich haben mal geschaut, wer denn überhaupt noch so auf dem Markt ist. Logan Ryan, daten wir in der letzten Episode, war oder war es die vorletzte?
1: Das war die letzte, aber ähm, Logan Ryan, wurde der schon verpflichtet? Also ist das offiziell?
0: Ja, also das wollte ich dich eigentlich fragen mit deinen Quellen. Okay. Aber <lacht> man munkelt es zumindest. Also ein, ein Jets-Insider hat es, hat es äh, schon rausgehauen, dass die Jets wohl einen Deal planen. Also halt auch wieder so ein bisschen kryptisch geschrieben. Dann haben es auch Leute wie Adam Schefter retweetet. Also scheint da schon irgendwas dran zu sein. Aber offiziell ist noch nichts bestätigt. Aber nee, Logan Ryan zu den auch, Jets ja. wäre ja eine gute Verstärkung auf jeden Fall. Also, Definitiv. wer da nochmal wissen will, was Long Ryan drauf hat, der kann ja nochmal in die vorherige Episode schauen. Da haben wir uns den etwas genauer angeschaut. Definitiv. Ja.
1: Ähm, die Jets brauchen ja auch äh, Cornerback-Hilfe. Das Ding ist, ähm, das war Manish Meta, der das getweetet hat. Jets Insider, wie du gesagt hast. Da ist aber dann kam noch am Abend eine Nachricht von Mike Ruffalo. NFL Network Insider und der ist da, sage ich mal, mehr in der NFL als ein Manich Meter, auch wenn er ein Jets Insider ist, der da ein bisschen zurückgerudert hat und äh, gesagt hat, ja, ähm, die Jets haben definitiv Interesse, aber die Dolphins sind genauso im Rennen um Logan Ryan. Wie viel ähm, Cornerbacks brauchen ja, die Ja, <lacht> das dachte ich mir, dachte ich mir auch gerade, aber die Dolphins haben Capspace und stehen auf Cornerbacks. Ähm, die Jets wollen auf jeden Fall Logan Ryan und die ursprüngliche Meldung war, dass äh, die Jets glauben, dass sie Ryan verpflichten. Das war das Zitat von Manichmeter. Also äh, ist noch alles so ein bisschen im, im Dunkeln. Auf jeden Fall wird er irgendwo unterkommen. Wahrscheinlich, also das Wahrscheinlichste sind die Jets. Das steht fest, aber es ist noch nicht sicher. Das muss man schon noch mal klar sagen. Ja, also ob wir hier so irgendwelche Ger Fake News ja, verbreiten. Stimmt,
0: stimmt. Das machen wir natürlich nicht. Solche Gerüchte kommen ja gerade in dieser Zeit immer mal wieder hoch, aber da scheint schon ein bisschen was dran zu sein, sonst glaube ich nicht, dass der sowas raushauen würde. Kann ja, natürlich klar. auch sein, dass er uns alle an der Nase herumführt und einfach ein paar Twitter-Follower abgreifen wollte. Wir werden sehen.
1: Ich denke auch, dass da die Tage noch
0: vollzug Zug vermählt. Ich würde aber mal sagen, den Logan Ryan haben wir ja schon besprochen und der, den würde ich jetzt einfach mal rauslassen bei, den, bei der Liste der besten Free Agents, die noch übrig sind. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit den beiden mit Abstand prominentesten Namen an. Einmal Cam Newton, der jetzt 31 geworden ist, und Jedevian Clowney. Mit wem wollen wir beginnen, Rahman?
1: Fangen wir mal mit dem guten Cam an.
0: Oh ja. Mit dem MVP 2015.
1: MVP 2015, ja. Äh, <lacht> aktuell sieht es ja tatsächlich so aus, dass was er zuletzt gesagt hat, dass er sich sogar mit einem Backup-Posten abfinden würde. Soll er gesagt haben, äh, ihm bleibt auch langsam keine andere Wahl mehr, wenn er in der NFL spielen will nächstes Jahr, weil es gibt halt einfach nicht so viele Teams, die noch einen Starter brauchen. Äh, die Patriots sind da natürlich immer im Rennen, aber die haben wenig Cap Space und äh, irgendwie so, wenn die Patriots bisher nichts gemacht haben und es spricht alles für Stidham, kann ich mir nicht vorstellen, dass auf einmal sie doch zurückrudern und Cam Newton holen. Ansonsten, also die Jacks, die wollen einen äh, etablierten also nicht, keinen etablierten Quarterback, aber eben einen äh, Veteran Quarterback verpflichten. Und da würde Cam Newton auch reinpassen. Ich glaube halt, dass die Jacks dem sagen würden, quasi, er hat halt, er hätte halt keinen Starterposten bei dem sicher. Und ich glaube, da fühlt sich der gute Cam ein bisschen provoziert, wenn er gegen Gardner Minshew kämpfen muss. Aber das kannst du vielleicht besser beurteilen.
0: Ja, ich habe auch direkt mal eine Gegenfrage, bevor wir jetzt ein bisschen noch in die Analyse zu Cam Newton reingehen. Glaubst du denn, dass der Sowas macht wie der James Winston, dass er halt irgendwie für ein, zwei Millionen irgendwo ein Jahr unterschreibt, das, das wage ich irgendwie zu bezweifeln. Also ich glaube, ja, der will ich, schon ja. einen drei jahres und einen Starterposten.
1: Also was er will, ist die eine Sache. Ja, ja, er will klar. Stimmt das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, er wird sich damit abfinden müssen. Äh, man muss nochmal kurz sagen, das, was James Winston gemacht hat, das ist alles andere als selbstverständlich. Und selbst für einen Backup-Quarterback ist das verdammt wenig Geld, also Backup Quarterbacks verdienen in der NFL so rund 6 Millionen pro Jahr ungefähr in dem Schnitt, sage ich jetzt mal und James Winston hat eine Million genommen, weil die Saints halt eben keinen Space haben er aber gerne hinter Drew Brees lernen wollte und die Chance sieht nächstes Jahr dann zu starten, wenn Drew Brees eben seine Karriere beendet das wird Cam Newton nicht machen, das ist klar aber einen Dreijahresvertrag mit, keine Ahnung, 10 Millionen pro Jahr, die kriegt der als Backup halt nicht, das muss man auch so sagen. Auch wenn er das gerne hätte.
0: Ja, ich, also Ken Newton, ich finde es trotzdem schade. Also der hat es halt einfach verdient, ein Starter zu sein, meiner Meinung nach. Es ist natürlich die Sache, wie gesund ist er? Also das ist halt wirklich das A und O. Und ich glaube, die ganze Corona-Kacke, die erschwert natürlich auch die Bedingungen, dass die Teams ihn mal eben zu sich einladen können und vom Team-Doktor durchchecken lassen können. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht die Videos auf Instagram gesehen hätte, wie er da irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Kilos stemmt und also wer da mal Interesse hat, der kann ja mal auf die Instagram-Seite von Cam Newton gehen. Gratis-Werbung hier an der Stelle für Cam Newton. Ähm, der pumpt da jeden Tag und läuft und ich weiß nicht, was der alles macht. Also der wirkt zumindest fit. Jetzt ist aber die Sache auch, dass er die letzten zwei Saisons lange Zeit gefühlt keinen Pass über 10 Meter werfen konnte. Und das ist auf der Quarterback-Position eher suboptimal. Deshalb bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als abzuwarten, welches Team sagt, okay, Cam Newton, der hat das Potenzial und wenn der gesund ist, kann der auf jeden Fall auch noch ein, zwei, drei Jahre der Starter sein. Also dann ist er 34 nach drei Jahren, das geht für die meisten Quarterbacks in der heutigen Zeit auch noch, oder?
1: Das geht natürlich, aber man muss dazu sagen, Kevin Newton lebt ja von seiner Athletik und eben, dass er dieser bullige Läufer auch im, im Zweifel sein kann. Äh, er hat einen guten Arm, definitiv, aber was Accuracy angeht, so im Kurzpassspiel, das war jetzt noch nie seine größte Stärke. Und umso älter du wirst, umso wichtiger wird das logischerweise, weil dein Arm lässt ein bisschen nach, deine Beine auch, und dann ist es halt äh, ganz äh, ganz nett, wenn du die 10 Jahrpässe, die 5 10 Jahrpässe pässe solide anbringst und dann keine Wackler drin hast.
0: Obwohl, ich fand jetzt, also man muss natürlich auch immer sagen, Cam Newton hatte jetzt auch nicht immer so, so eine starke Offensive um sich herum. Also, die haben halt oft davon gelebt, dass Cam Newton eben auf einem extrem hohen Level gespielt hat. Wenn man sich da mal die o anguckt, äh, da muss man ja nur den Super Bowl anmachen und sieht, dass die beiden Tackles Drehtüren waren für Von Miller. Und ich glaube halt, wenn der in ein stabiles System kommt, und das hat er ja auch Anfang 2018 gezeigt, äh, als North Turner da als Offensive-Koordinator übernommen hat und als er dann noch mit Curtis, äh, mit Curtis Samuel, aber auch mit Curtis Samuel, aber der hat in der Saison nicht so viel gespielt, aber vor allen Dingen mit McCaffrey und mit DJ Moore mal zwei dynamische Playmaker hatte, die er schnell anspielen konnte, da sind seine statistischen Zahlen dann auch hochgegangen bis zu der äh, Verletzung in Woche, boah, schlag mich tot, was war es, 8.? Oder so, wo TJ Watt ihm da in die Schulter springt.
1: Ja, also sie standen 6-2 und dann ist, es, äh, dann ist es bergab gegangen. Also denke ich mal, das ist Woche 9 wahrscheinlich ja,
0: war. Ja, Woche 9. Bis dahin sah das ganz gut aus. Also ich glaube, es ist es kommt halt wirklich darauf an, ob er fit ist. Und ich glaube, alles andere, was man jetzt hier vermuten wird, wäre halt einfach nur ja eine Vermutung.
1: Ich glaube, das Beste für Cam wäre es wirklich... Ähm sich den Jacksonville Jaguars oder so anzuschließen, die halt wirklich... Also irgendwo, wo er direkt mitten im Kampf ist, um den, um den Starter posten. Also der wird er nicht sofort sicher bekommen. Ähm, und ich meine, Patriots ist natürlich, wie gesagt, habe ich gerade schon erklärt, dass das eher schwierig ist. Deswegen fallen mir jetzt die Jacksonville Jaguars ein. Fällt ja noch jemand ein, wo er direkt im Kampf wäre, um Starter Also posten? da würde ich jetzt...
0: Ich würde jetzt meine Hand ins Feuer dafür legen, dass der... Dass ein fitter Cam Newton, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen... Ein fitter Cam Newton, äh, de, bei den Jacksonville Jaguars der Starter wäre, bei den Patriots der Starter wäre, bei den Bears der Starter wäre. Also da gibt es schon einige Teams.
1: Naja, aber wir müssen ja hier aussortieren. Also Bears sind raus, die haben für Foles getradet, die holen jetzt kein Cam Newton. Ja, ja,
0: klar, ich, das ist jetzt einfach nur äh, äh, die, und so ein mein, paar mein, Teams also mal einwerfen.
1: Dass Newton besser ist als ähm, ein Gardner Minschuh, das sollte eigentlich klar sein, das Ding ist nur, ich glaube halt, dass die, dass die Jaguars echt so im Tankmodus sind und sich denken, so wir brauchen Cam Newton nicht, aber vielleicht, also wenn sie ihn halt holen würden, dann würden sie halt offiziell glaube ich schon sagen, dass das ein Zweikampf zwischen den beiden ist, dann setzt sich wahrscheinlich Newton relativ schnell durch und dann muss er sich halt irgendwie nochmal beweisen so einen klassischen Prove-It-Deal, ne? ein Jahr 5 ja. Millionen, äh, auch wenn das echt wenig ist, aber da muss er durch und dann wird er wieder Free Agent nächstes Jahr und dann, wenn er gut gespielt hat ja gut, dann kannst du halt wieder deine 20-plus-Millionen verlangen. Anders geht es, glaube ich, nicht.
0: Ich, ich finde, um einfach noch so ein paar Teams mal reinzuwerfen, ich finde zum Beispiel noch die Steelers interessant, weil Big Ben auch nicht mehr der Jüngste ist und der ist auch noch ein paar Jahre älter als Kern und hat jetzt auch eine schlimme Verletzung und die Steelers haben kein Backup und wenn, das, wenn, wenn Big Ben, und das wollen wir natürlich nie, dass sich Spieler verletzen, aber wenn Big Ben sich in Woche 4 oder 5 verletzt, dann wird das genauso wie letzte Saison, dass du ein Top-Team hast, aber der Quarterback einfach so schwach ist, dass du dann nicht die Playoffs erreichst. Und ich glaube, wenn du dann Cam Newton in Woche 5 reinwerfen kannst, dann hatte er Zeit gehabt, das Spielsystem zu lernen, vielleicht auch nochmal Zeit gehabt, ein bisschen zu re rehabilitieren, dann könnte der, glaube ich, die Offensive übernehmen. Und die Steelers haben zum Beispiel eine gute O-Line. Also mhm. das fände ich, wäre ein ganz guter Fit und ich finde auch, Steelers äh, ja. ganz
1: kurz. Steelers sind für mich auch äh, ein sehr interessantes Szenario. Und dann wäre es aber wieder der Punkt, dass Cam Newton wirklich den Backup-Spot erstmal akzeptieren müsste. Also dann, ja, ja, klar, da, da muss er sich ja da, damit zufrieden geben. Der setzt sich nicht durch gegen, gegen Big Ben. Also allein, weil Big Ben halt so lange schon da ist.
0: Ja, klar. Also ich, das, das, ich glaube, da wären auch alle Fans und äh, Mitspieler sauer, wenn man jemanden wie Big Ben, der diese Franchise seit Jahren äh, führt, auf die Bank gesetzt wird. Das kannst du dann halt auch aus politischen Gründen, sage ich mal, nicht machen. Ja. Dann, ich, ich würde noch ein Team reinwerfen, und zwar die Las Vegas Raiders. Die haben zwar Mariota und K, aber <lacht> Competition schadet doch nie, oder? Oder oh, wäre dir das jetzt äh, zu ich, wild?
1: Das, also ich finde es schwierig, weil du hast mit Mariota und äh, K eben zwei potenzielle Starter. Weil ich mag, äh, K ist natürlich jetzt seit Jahren Starter, Mariota war Starter, dann seit letztem Jahr nicht mehr. aber Jetzt da noch einen Dritten reinzuwerfen, weiß ich jetzt nicht, was das, also was das jetzt groß bringen soll. Sehe ich ehrlich gesagt eher weniger.
0: Ich glaube halt, dass ein, ich sage es jetzt noch zum zehnten Mal, dass ein fitter Cam Newton auf jeden Fall in die Top 15 der Quarterbacks gehört. Also wenn der fit ist, wenn der nicht groß an Accuracy oder Wurfkraft oder Laufkraft verloren hat und jetzt einfach mal Zeit hatte, zu, ja, zu genesen, und wenn er dann in ein gutes Umfeld kommt, dann glaube ich, könnte der zu den Top 15 gehören. Ja, Aber es ist klar, halt es momentan halt, halt noch einfach das große Fragezeichen bei der Gesundheit.
1: Eben viele Fragezeichen, viel Konjunktiv. Deswegen warten wir mal ab. Ich glaube, dass er sich abfinden werden muss mit einem ähm, Backup-Spot. Und dass das Beste, was ihm eben passieren kann, ist, dass er sofort im Training-Cab, ähm, sagen wir dass es eine 50-50-Situation ist, wie mit eben bei den Jacks mit zum Beispiel.
0: Gut, dann würde ich jetzt auch mal das Cam Newton-Thema nach 10 Minuten abhaken. Wir warten einfach ab. Ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er die nächsten Wochen einen Deal unterschreibt, einfach wegen der momentanen Zustände, dass halt ein Team ihn nicht zu sich holen kann und durchchecken lassen kann. Ich glaube, auch wenn er da diesen Medizincheck bei sich zu Hause gemacht hat, wollen die Teams trotzdem nochmal auf Nummer sicher gehen und den vom Teamarzt durchchecken lassen, oder?
1: Ich denke auch. Gerade bei jemandem
0: wie Newton. Also, das sind dann ja, ja. auch keine 500.000, die, die ihm gehen müssen. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Dann würde ich weitermachen mit Clowny. Jadavian Clowny ist immer noch nicht äh, beim Team gelandet. Das hätte, glaube ich, vor einem Monat keiner gedacht. Aber irgendwie scheint da sich nicht viel zu tun, oder?
1: Nee, es ist äh, immer noch der Stand, dass Clowny zu viel Geld will und jetzt. Äh, glaube ich, dass nach dem Draft hat er jetzt halt auch keinen Druck, sofort irgendwo unterzukommen. Ich meine, die Teams stehen jetzt soweit, haben gedraftet, haben ihre Free Agents geholt. Es sind nicht mehr viele Free Agents auf dem Markt, deswegen äh, gibt es da nicht so viel Druck. Ich weiß nicht, worauf er genau wartet, ob jetzt ein Team plötzlich doch um die Ecke kommt und 20 Millionen bietet. Ich bezweifle es, weil sonst wäre das schon passiert. Ähm, deswegen ist da eigentlich Rätselraten angesagt.
0: Ja, ähm, Clowny haben wir auch schon mal behandelt. Der bringt natürlich noch eine Menge Athletik mit und ist auch ein guter, sehr guter Laufstopper sogar. Als Passrusher kann da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gehen manchmal, aber der wäre auf jeden Fall wahrscheinlich bei 32 Teams ein Starter.
1: Ja, definitiv. Also das ist klar, der ist ein Top-10-Defensive-End, das kann man schon so sagen. Äh, auch wenn jetzt die Sackzahlen nicht so hoch waren, der ist halt ein stetiger Unruheherd in der Defense, der auch im Zweifel mal gedoppelt werden muss. Äh, also wie gesagt, das ist keine Frage, der will einfach zu viel Kohle. Ich weiß nicht, ob er also worauf er genau wartet. Wahrscheinlich hatte er genug Angebote, die bei 15 plus Millionen waren, die er nicht angenommen hat. Ich ähm, habe ja zuletzt gesehen, dass die Ravens äh, und die Eagles wohl interessiert wären, aber äh, also Eagles würde ich in dem Sinne nicht verstehen, weil die haben eine vollgepackte Defensive Line, also die brauchen halt eigentlich keinen... Kein Clowny, auch wenn sie Capspace haben, wie ich gerade sehe, genug Capspace, 24 Millionen. Ähm, und die Ravens haben halt eigentlich kein Capspace. Also die haben 10 Millionen, das würde halt für den Clowny nicht reichen. Ich, also ich bezweifle wirklich, dass Clowny sagt, ich will den Titel gewinnen und nehme nur 10 Millionen an. Also das wird nicht passieren. Deswegen, ja. wo, wo, was, wo siehst du den äh, ja. mögliche Spots für Clowny? Also.
0: Ich habe ja immer das Gefühl, dass dieses Kapitel Seahawks und Clowny noch nicht vorüber ist. Und ich meine, die Seahawks haben ja auch ein bisschen was an Draftkapital und Spielern für ihn abgegeben vor einem Jahr, als sie ihn aus Houston per Trade geholt haben. Also wäre das ja, finde ich schon, ein Minusgeschäft, wenn man ihn jetzt nach einer Saison wieder ziehen lässt.
1: Ja, so teuer war der Trade aber nicht. Es war nur ein Drittrundenpick, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber es ist ja trotzdem, also ich finde da... Kann ja, man ja schon klar, mal aber du hast äh, einen... Einen Spieler geholt, der ein First-Round-Pick war und First-of-All-Pick war und der auch noch spielt wie ein First-Round-Pick. Ähm, und dann hast du halt, also bist halt auch den Super Bowl gegangen, logischerweise, das hast du nicht geschafft, aber das Risiko war es ja wert. Also, es war ja nicht so, dass die Seahawks chancenlos waren letztes Jahr.
0: Ja, ähm, trotzdem ist halt bei den Seahawks momentan die Sache. Ich habe mir jetzt hier mal den Cap-Space offen und ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dass ob die Rookie-Deals da schon mit drin sind. Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn die noch nicht unterschrieben haben.
1: Ähm, nee, die werden da... Aber wobei, die Rookie-Deals werden meistens separat ähm, quasi abgerechnet. Also man weiß ja schon ungefähr, wie viel Capspace man für die Rookies braucht.
0: Auf jeden Fall, die Seahawks haben so um die 13 Millionen Cap Space noch. Ja, das
1: ist halt auch schwierig dann. Ne? Und das
0: ist halt schwierig. Klar, wenn die jetzt wenn jetzt Clowny sagt, okay, komm, dann mache ich nochmal den Jahresvertrag für 13 Millionen, dann haben die halt keinen Cent mehr. Und wenn dann mal in der Saison jemand ausfällt oder du noch irgendwie jemanden für deinen Practice Squad oder sowas holen willst, dann hast du halt ka gar keinen Spielraum mehr. Und ich glaube, da ja, man könnte kann es ja immer am Ende mal scheitern. Ja, man
1: kann ja Verträge strukturieren und so weiter, das geht alles. Also man kann ja Capspace für kurze Zeit schaffen, da haben die Teams genug Tricks, indem sie Signing-Bonus irgendwie dann mal die äh, ja, erhöhen <lacht> und ähm, ja, den Vertrag halt eben anders strukturieren. Das ist äh, sehr kompliziert und muss uns jetzt nicht im Detail interessieren, aber sie haben halt schon die Mittel. Das geht. Also
0: glaubst du, dass, dass bei Clowny es nicht daran scheitert, dass ein Team nicht genug Cap-Space hat, sondern dass Clowny einfach zu hohe Gehaltsvorstellungen hat?
1: Aktuell scheitert es auf jeden Fall daran. Ähm, du kannst es natürlich nicht sagen, dass äh, Teams wie keine Ahnung, die Chiefs oder die Patriots oder so äh, jetzt an Clown, die dran sind, weil die haben einfach deutlich zu wenig. Aber ich meine, wenn du so knapp, äh, wenn du jetzt 13, 14, 15 Millionen hast, dann kannst du das, kannst du diese paar Millionen, die ja noch haben wir schon freischaufeln. Ähm, aber jetzt nicht, wenn du nur drei Millionen hast. Das ist das Ding.
0: Wo wir gerade bei Capspace freischaufeln sind, die Saints mussten auch das erste Mal gefühlt in ihrem in ihrer Laufbahn Capspace freischaufeln. Also man hat ja immer das Gefühl, die, die holen 10 ähm, Spieler, obwohl die minus 2 Millionen im Capspace sind. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber jetzt mussten sie sich auf jeden Fall von Larry Warford trennen. Es ist ein Guard, der auch gar nicht so schlecht ist. Der ist jetzt relativ spät auf den Markt gekommen. Das ist ja immer, ja, ist jetzt nicht komplett ungewöhnlich, aber dass jemand von seinem Kaliber noch zu haben ist, um diese Zeit ist schon... Eher mal was Neues. ne? Also der hat die letzten drei Jahre jeweils im Pro Bowl gespielt. Das ist natürlich auch nicht immer der Maßstab der Dinge, aber es ist trotzdem ein Zeichen dafür, dass der was drauf hat, oder?
1: Auf jeden Fall. Die Saints haben auch seit Jahren mit die beste Offensive Line der Liga und da war Warford halt ein Teil von. Das ist ja klar. Für mich äh, total unverständlich, warum du Andrew Speed bezahlst und dann Warford entlässt. Weil für mich Pete eben die Unsicherheit in der Offensive Line ist. Also das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was die Saints sich dabei denken. Ähm, Pete ist natürlich jünger als Warford. Ich müsste mal jetzt nachgucken, wie alt der gute Mann überhaupt ist. Äh, aber das ist Warford das so ein ist
0: ein 90er Baujahr.
1: Ja gut, dann ist er nur, ist er auch nicht so viel, äh, so viel älter. Also Pete ist meiner Meinung, nach, also ich glaube 25 oder so. Die, also drei Jahre halt, ne, Das macht jetzt auch nicht so viel aus. Gerade in der Offensive Line gibt es ja, ja Leute, die können. ein bisschen Dann verstehe ich es nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall ein guter Mann, der jetzt noch zu haben ist und der wird auch definitiv irgendwo unterkommen. Die Saints mussten das machen, nachdem sie halt äh, hier Taysom Hill diesen Deal gegeben haben von 21 Millionen für zwei Jahre. Da brauchen die jetzt äh, brauchten die eben diese, diese Millionen. Deswegen ähm, bin ich gespannt, wo der unterkommt. Die Ravens, da würde ich mich drüber freuen, weil die brauchen ja jetzt einen Guard nach Marshall Yander, auch wenn sie im Draft aktiv waren. Aber so ein Warford, äh, der würde den schon sicher gut tun.
0: Ja. Kann ich verstehen, muss aber sagen, ich finde zu den Ravens passt er nicht ganz so gut, weil, okay, Geschwindigkeit für O-Liner ist nicht so wichtig, aber der Mann ist eine 5-5-8 gelaufen, also schon extrem langsam und ich weiß halt nicht, bei den Ravens, die machen ja viel mit, mit Bewegung, also auch in der Offensive Line und ich glaube, da hilft es halt, wenn du wenigstens ein bisschen athletischer bist als 5-5-8 auf 40 Yards, oder?
1: Ja, definitiv bei den Ravens ist das äh, wichtig, weil die ja häufig auch mit äh, bei Lauf Laufspielzügen mit einem pullenden Guard, also einem Guard, der eben aus der Offensive Line rausbricht und äh, direkt auf die rechte bzw. linke Seite läuft, äh, agieren. Deswegen, das stimmt. Aber ich glaube, allein für Pass Protection ist der halt ziemlich gut. und Aber Lamar Jackson passt doch gar nicht. Haha. Die Ravens ähm, wollen immer mehr die Offense weiterentwickeln, das Laufspiel werden sie immer haben, aber sie werden auch definitiv häufiger passen wollen, damit eben Jackson nicht dieser Gefahr ausgesetzt ist, sich bei jedem Spiel zu verletzen zu können. Deswegen es schadet auf jeden Fall nicht, so jemanden zu haben. Und wenn der für, keine Ahnung, ich meine, 5, 6 Millionen zu haben ist, dann warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Die haben ja im Draft, haben sie da die Offensive Line verstärkt. Ich habe es gerade nicht, nicht im Kopf, aber du als Ravens-Ultra wirst es ja wahrscheinlich wissen.
1: Ja, die haben definitiv ähm, einen Guard geholt. Ich habe hab den Namen jetzt auch nicht im Kopf, aber sie haben da schon was getan. Äh, aber es, es schadet dir auch nie ein bisschen Tiefe zu haben. Ne? Wir wissen alle, dass äh, die wenigsten Teams mit einer einzigen Offensive Line durchspielen. Also da gibt es ja häufig Verletzungen. Deswegen werden Warford da egal, ob er jetzt... Ähm, Theoretisch eine Backup wäre beim Warford, der wird sich mit dem Backup-Spot auch nicht äh, abfinden, da bin ich mir auch sicher. Also der wird irgendwo landen, wo er dann noch starten kann. Und das würde er auch machen. Und da kann der Rookie ja eben äh, einspringen, falls sich irgendjemand verletzt. Ansonsten kann er auch ein ja lernen, weil das war, wenn überhaupt äh, ein Drittrundenpick. Also in den ersten Runden haben die Ravens ja keinen kein Guard geholt.
0: Ja, besonders, besonders in der Offensive Line sieht man das ja öfter mal, dass die, dass die Jungs da vom College in die NFL einfach ein, zwei Jahre Akklimatisiert werden müssen, weil ja, du fängst dann an und spielst nicht mehr gegen irgendwelche Passwasher von Kentucky State oder so, sondern halt gegen gestandene NFL-Profis und das kann halt manchmal echt schwierig werden und auch ein bisschen demoralisierend werden, wenn du da als Rookie irgendwie 10 Sex erlaubst. Deshalb, Larry Warford kann da so eine Art Mentorenrolle übernehmen und auch noch ein, zwei, drei, vier Jahre, je nachdem, ob er gesund bleibt, produzieren. Produktion abliefern.
1: Ja, ich habe mal gerade nachgeschaut. Also die Rams haben einen ganz späten Drittrunden-Pick äh, für den ersten Guard und dann einen späten Viertrunden-Pick für den zweiten Guard äh, ausgegeben. Also Tyre Phillips und Ben Bradson sind da gekommen. Ähm, deswegen ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die in der NFL produzieren werden, aber es schadet halt nicht, wenn du einen Veteran dann auf dieser Position verpflichtest, der auch wahrscheinlich halt eben relativ günstig zu haben ist.
0: Ja, also das Larry Warford, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich sogar die nächsten Tage unterkommen. Also wurde vor knapp einer Woche entlassen bei den Saints, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, wird genau. wahrscheinlich jetzt relativ schnell wieder ein Zuhause finden. Wer ebenfalls von den Saints nicht verlängert wurde, also nicht entlassen, aber nicht verlängert, Eli Apple. Und das ist doch eigentlich auch eine Seltenheit, dass jemand wie Eli Apple 25 Jahre ehemaliger Erstrundenpick jetzt noch auf dem Markt ist klar der hatte bis jetzt nicht bis jetzt nicht den Erwartungen eines Erstrundenpicks gerecht geworden aber normalerweise nehmen doch die Teams da immer eine Chance und sagen okay der ist ein Erstrundenpick, der ist auf dem Markt den, den starten wir jetzt irgendwie mit einem ein Jahresvertrag über drei Millionen aus oder so
1: ich glaube wenn, wenn er sich mit drei Millionen abfinden würde wäre er wahrscheinlich runtergekommen also, also bei den, den, er, ich... hatte ja,
0: er hatte ja er ja anscheinend einen, einen Deal mit den Raiders schon in der Tasche aber das ist dann nochmal geplatzt da weiß man nicht genau, genau woran es gelegen ich glaub,
1: hat ich ähm, glaube ja mit Corona ist auch nochmal schwierig ich glaube, dass es äh, medizinische Gründe hatte, warum es gescheitert ist. Ähm, aber wenn er sich eben mit so einem Mini-Vertrag da äh, zufrieden gibt, dann wäre er, glaube ich, auch danach schon wieder irgendwo untergekommen. Vielleicht fordert er halt zu viel. Acht, neun Millionen oder so im Jahr. Die, also ich meine, Long Ryan ist auch noch auf dem Markt. Ne? Also anscheinend äh, ist der Cornerback-Markt dieses Jahr auch eher schwieriger. Auch wenn die Dolphins wahrscheinlich Bock auf ihn hätten. Aber äh, ich bin gespannt. Ich bin kein Fan von Eli Apple. Der hat bei den Giants äh, die Fresse aufgerissen, aber nicht geliefert. Dann wurde er getradet zu den Saints. Da war es jetzt äh, nicht ganz so schlecht, aber es war halt auch nicht gut genug. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wo der jetzt noch unterkommt. Die Raiders haben ja jetzt Prince Samakamura geholt, jetzt vor ein, zwei Tagen. Also haben dann darauf reagiert, dass eben Apple nicht kam. Und trotz des Drafts, wo sie auch äh, einen Cornerback geholt haben, haben sie sich jetzt nochmal verstärkt, aber Kumura ist auch ein solider Spieler, den kannst du immer, immer reinwerfen. Auf jeden Fall hat bei den Bears auch völlig in Ordnung gespielt in dieser Defense. Deswegen guter Deal. Aber wo jetzt Eli Apple landet, gute Frage.
0: Ja, Eli Apple, also auf dem Papier sieht das halt schon ganz gut aus. Also, kommt von Ohio State, die sind ja auch dafür bekannt, Cornerbacks zu produzieren. An 10. Stelle geholt, 4-4 Speed, 6 Fuß-1, also knapp 1, was ist das, 1,82 oder so, in dem Dreh. Ja. Also das ist schon so der, der Prototyp-Cornerback, wie man ihn sich halt wünscht. Leider hat es auf dem Feld bisher nicht so geklappt, aber letzte Saison war das dann zumindest schon ein bisschen besser. Ich würde ihn mir ja. tatsächlich, könnte ich ihn mir bei den Panthers auch vorstellen, als alter Panthers-Fan, mhm. weil die Panthers eben eine ne sehr junge Secondary haben und ich weiß jetzt nicht, ob Eli Apple der Leader-Typ ist, gerade nach den nach den Sachen, die er sich da bei den Giants erlaubt hat, aber einen erfahreneren Cornerback würde ich da schon noch sehen. Aber, naja, wir warten ich mal ab. Ich
1: glaube auch, dass er halt ein schwieriger Charakter ist und das ist dann auch ein kleines Problem für manche Teams.
0: Schwieriger Charakter ist, finde ich, auch ein gutes Stichpunkt und zwar Everson Griffin. Der hatte vor zwei Spielzeiten eine ganz ganz wirre Geschichte auch psychische Probleme ich muss sagen, ich feiere Everton Griffin also immer wenn man die Mike-Up-Sachen von ihm hört, das ist einfach ein lustiger Vogel ist so ein Energiebündel, aber irgendwie scheint da vielleicht nicht ganz was in Ordnung zu sein wir kennen die Person natürlich nicht und beobachten das hier aus Deutschland und sind nicht vor Ort, aber trotzdem ich glaube es liegt an diesen Vorkommnissen, dass er noch nicht unterschrieben hat
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil der hat eine ziemlich starke äh, Saison jetzt gespielt. Also es war 2018, wo er eben psychische Probleme hatte. Äh, deswegen schwieriger Charakter jetzt auch. Jetzt äh, vielleicht nicht die perfekte Formulierung, es war, aber halt wahrscheinlich irgendwie sowas in der Richtung von einer Depression. Da kann er halt ja nicht so viel für. Also ich glaube schon, dass er ein Vorzeigespieler ist an sich. Ähm, ist halt die Frage, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der hat die 30. auf jeden Fall schon überschritten. 32 genau, 32. Und äh, dann als Passrusher, äh, letztes Jahr war er noch gut, aber du bist da halt auch nicht so genau drin, warum er jetzt äh, eben nicht schon irgendwo unterschrieben hat, weil, ich meine, letzte Jahr hat er abgeliefert, warum soll er denn jetzt nicht einen Einjahresvertrag äh, sei es bei den Vikings unterschreiben, aber das äh, wird glaube ich nicht passieren, da war irgendwas von wegen dass das nicht passiert, aber das hätte er auch theoretisch machen können, beziehungsweise die Vikings hätten es ja machen können, weil die brauchen Passrusher neben äh, Daniel Hunter. Das hat letztes Jahr doch gut funktioniert. Warum dann also nicht? Was sind die Bedenken? Das äh, ist leider, wird nichts darüber berichtet, was mit Everson Griffin ist. Ich würde ihn auf jeden Fall noch als Starter irgendwo sehen.
0: Ja, also die, die psychischen Probleme, das ist natürlich immer so eine Sache, da will man gar nicht drüber urteilen. Es war halt einfach dieser Vorfall, ich habe sie gerade nochmal offen, ähm, da hat er in einem Hotel ein Ausraster gehabt, hat rumrandaliert und Angestellte bedroht. Ist natürlich nichts Schönes, aber es scheint zumindest so, als hätte er diese Probleme Gott sei Dank in den Griff bekommen. Ähm und wir hoffen natürlich, dass sowas nicht mehr vorkommt. Er ist ein Top-Spieler, ist natürlich schon was älter, aber wie Rahman gerade schon gesagt hat, ein, zwei Jahre wird er auf jeden Fall noch auf gutem Niveau spielen können. Also, ich weiß nicht, die Vikings... Ich würde da trotzdem nochmal anrufen, also das, der war ja da auch ein Team-Captain und so, weißt du? Ja, also
1: definitiv, definitiv. Ich, 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 weiß ich sehe nicht, was den da auch noch. Ich
0: Aber auch nicht, natürlich was der haben die Vikings jetzt auch echt Cap-Probleme gehabt und haben ihre ganze die Defensive umgebaut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was da der Plan ist, ob sie einfach eine, so eine Art Verjüngungsprozess einleiten wollen. Aber da schaltet sie ja dann trotzdem nicht so ein erfahrener Spieler, also eigentlich spricht nichts dagegen.
1: Ja, ansonsten die Seahawks, die ja unbedingt äh, Pass Rush brauchen, das ist auch jedem klar. Äh, da frage ich mich echt, wer da nächstes Jahr einen Quarterback attackieren soll, was die sich da denken. Also, wenn da nichts passiert, es gibt auch viel, also Pass Rusher können sowieso viele Teams gebrauchen, das ist, das ist auch klar. Und ich glaube auch nicht, dass der so viel verlangen wird, wie gesagt, mit 32. Also, auch für mich ein Rätsel, warum man noch kein neues Team gefunden hat.
0: Ja, ähm, die Vikings haben natürlich, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, die haben äh, momentan, sind die echt an der an der Cap-Grenze. Ähm, vielleicht, also das ist ja auch mal eine Möglichkeit, dass sie ihn erst holen, wenn das Roster gecuttet wird. Also wenn, wenn man von 90-Plus-Spielern auf 53 runtergeht, weil dadurch hast du dann ja wieder etwas mehr Cap. Da fällt vielleicht auch der ein oder andere Routine raus, weil er sich im Training Camp nicht gegen den, den undrafted Rookie-Free-Agent durchsetzen konnte. Da entsteht dann nochmal ein bisschen mehr finanzieller Spielraum. Vielleicht kommt dann Everson Griffin wieder zurück zu den äh, Vikings. Mich würde das auf jeden Fall freuen. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Ja, mehr kann ja, man jetzt eigentlich Fall. nicht sagen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fang mal, äh, springen wir jetzt einfach mal rüber von den Free Agents in dein Quarterback-Ranking. Platz 1 äh, ja, ist wahrscheinlich Patrick Mahomes, oder?
1: Gehen wir, es, gehen wir es von oben runter, okay. Also,
0: nee, nee, ah nee. Stimmt, wir, wir wollen ja ein bisschen Spannung erzeugen. Machen gehen wir mal Platz okay. 10. Ich, ich kenne das übrigens nicht, also... Nee, Ich, nee, ich nee, bin nee. auch mal gespannt.
1: Ähm, Platz 10. Ja, wie gesagt, falls äh, ja, warum auch immer, er vorgespult habt und nicht zugehört habt die ganze Zeit, es geht ähm, um eine Projection, also ums nächste Jahr, wie ich denke, wie die Quarterbacks performen werden. Deswegen auf Platz 10 Baker Mayfield... Ich glaube, dass das letzte Jahr echt... so. Es war natürlich ein absolutes down und da war er auch echt nicht gut. Ich glaube aber, dass er das hinter sich lassen kann. Die Offense wurde echt sehr gut verstärkt. Hat jetzt eine ziemlich gute Offensive-Line. running Backs sind da mit Hunt und mit Chubb. Du hast immer noch OBJ und Landry, Austin Hooper und Joe Jokut. Also du hast echt überall Waffen. Und wenn er es nächstes Jahr nicht hinbekommt, dann ist er leider kein guter nfl Quarterback, aber ich sehe halt das Potenzial in Mayfield, deswegen habe ich ihn mal ganz zum Schluss meiner Liste auf Platz 10 noch reingehauen, äh, weil ich einfach glaube, dass Mayfield sich klar verbessern wird, klar ähm, stärker spielen wird und die Browns auch in die Playoffs führen wird. Deswegen Platz 10 Mayfield, kannst du damit leben?
0: Ja, also ich bin ein Baker Mayfield Fan, ich finde in seiner Rookie-Saison hat er richtig abgeliefert und ich würde halt auch die Schuld nicht bei ihm suchen für die vergangene Saison. Also da war das Playcalling auch oft. Weißt du, was mir da bei dem Playcalling, was mich da gestört hat? Ich Sag's hab, ruhig. Ich hab das Gefühl gehabt, dass Freddy Kitchens, das war ja der Headcoach, der jetzt gefeuert wurde. Oder was ist jetzt gefeuert wurde? Der wurde schon vor einiger Zeit gefeuert. Und ich hab das Gefühl gehabt, dass Freddy Kitchens hat auf dem Papier gesehen, boah, ich habe Baker Mayfield, Jarvis Landry, OBJ, Njoku, ich muss jetzt jedes Play hier irgendwie einen 30-Yard-Pass callen und was Spektakuläres raushauen, weil die Offensive so spektakulär mit Namen gespickt ist. Und dadurch hattest du halt oft so, dass sie aus irgendwelchen Gründen bei zweitem und vier oder so dann einen Dropback bis gefühlt 30 Yards nach hinten gemacht haben, damit halt OBJ dann 75-Yard-Pass Fangen kann, anstatt halt einfach ein, ein Kurzpassspiel einzubauen, weil da sind halt OBJ und Landry auch gut, weil sie eben viele Yards nach dem Catch noch kreieren können. Auf jeden Das Fall, Problem jeden Fall. bei diesen Big Plays ist immer, du kannst es natürlich machen, aber wenn du 30 Big Plays callen willst pro Spiel, dann wird dein Quarterback Nummer wahrscheinlich bei 10 dieser Versuche gesackt oder unter Druck. Oder gerät unter Druck oder wirft eine Interception. Also das ist halt immer ein enormes Risiko. Und deshalb habe ich nicht verstanden, warum sie da nicht einfach mal ein bisschen auf die Bremse getreten haben und einfach ein etwas simpleres Spielkonzept mal aufgestellt haben, anstatt halt ja, immer jetzt, diese tiefen ähm, Bälle zu fordern.
1: Jetzt mit dem neuen Coach Kevin Stefanski, ist ja jetzt gekommen von den Vikings, bin ich auch mal gespannt. Äh, was mich noch gestört hat bei Mayfield, war seine ganze Art, wie er sich gegeben hat, in Pressekonferenzen und so weiter, auch mal in der Presse allgemein gegen Ex-Coaches geschossen und so weiter. Der Junge soll sich mal auf Football konzentrieren und versuchen, nicht ähm, zu begrünen, begründen zu müssen, warum er sich jetzt einen Mustache äh, rasiert hat, also einen Schnäuzer rasiert hat, und äh, weil er gerade schlecht gespielt hat oder sowas komisches, was er letztes Jahr gemacht hat. Er soll Football spielen und dann sehe ich ihn auf 10. Ähm, ich gehe mal weiter. Am 9 habe ich Aaron Rodgers. Äh, überrascht vielleicht ein paar Leute, dass er nur an der 9 ist. Aber ich glaube, dass tatsächlich jetzt so ein bisschen weg geht, auch wenn er natürlich ultra motiviert sein wird nach der ganzen Draft-Geschichte und nach dem Love-Pick, äh, glaube ich einfach, dass es noch andere Quarterbacks gibt, die ich da höher einschätze. Ich habe, also Letztes Jahr hat das alles zu gut funktioniert bei den Packers. 13 zu 3 sind die, glaube ich, durch die Saison gegangen und man hatte das Gefühl, dass sie eher ein Team waren, das 9-7 hätte gehen müssen, aber die haben halt gefühlt jedes One-Possession-Game gewonnen da wird es auf jeden Fall eine Regression geben, also es wird halt ein bisschen schlechter werden, das ist normal, das ist bei jedem NFL-Team so, dass so viele One-Possession-Games gewinnt und äh, Rogers Offensive Line ist nur ein Fragezeichen, ähm, die right tackle position gegenüber von Bakhtiari, bin ich mir noch unsicher, ob das so funktionieren wird, dann wird auf Receiver nichts getan, also er kann auch so ein bisschen nichts dafür, dass er nur ein Neun ist, äh, ihm wird auch nicht geholfen und ich glaube, dass sie eben auch das Run-Game ja etablieren wollen, weil, ja, so haben sie halt gedraftet <lacht> und ich glaube, das ist so die Mentalität von Lafleur und der will so ein bisschen die 49ers kopieren, deswegen glaube ich, dass Rogers nicht höher als 9. Warum, ein
0: ja, warum Warum wir nicht finden, dass es eine gute Idee ist, warum, äh, dass die Packers die 49ers imitieren wollen, werden wir dann wahrscheinlich nochmal in unserer Division-Preview beleuchten. Ich habe das jetzt nochmal ganz kurz nachgeschaut. Die Packers haben letzte Saison acht der neun One-Possession-Spiele gewonnen. Ja, genau. Das ist, dann also das ist auf jeden Fall das eine ist einfach so ein, Statistik.
1: So eine Zahl, die geht immer dann runter. Dann sind es vielleicht nur noch, sind's nur noch fünf oder vielleicht sogar noch weniger. Das ist halt, die NFL ist manchmal so knapp und äh, wird dann durch eine Aktion entschieden. Das kann halt nicht so bleiben.
0: Ja, aber trotzdem Platz 9, Rogers wird auf jeden Fall noch seine Punkte machen, beziehungsweise, ich denke jetzt schon wieder in Fantasy, aber der wird auf jeden Fall noch ein guter Quarterback sein. Ja, da, das ist,
1: darum geht es ja nicht. Ich meine, wir sind hier in der Top 10, das sind alles ja. gute Quarterbacks. Also Mayfield, wie gesagt, das ist ein kleiner ähm, ein kleines Versprechen von mir, dass, ob er das dann einhält, das müssen wir sehen, aber Rogers ist definitiv ein guter Quarterback. Äh, Platz 8, so, da bin ich auch ein kleiner Fanboy, Carsten Wentz immer mit Verletzungen zu kämpfen. Ich weiß, er hat äh, seit seiner Rookie-Saison, glaube ich, nicht mehr durchgespielt eine Saison, beziehungsweise am Ende der Saison musste immer der Backup noch ran, wenn der Junge mal fit bleiben würde. Ne? Und das sind halt auch immer so... Also jetzt zum Beispiel letztes Jahr war es halt eine Gehirnerschütterung, wo er dann ausgefallen ist. Das kann man jetzt nicht so... Also in dem Sinne nicht so ernst nehmen. Es war jetzt nicht, dass sein Knie kaputt gewesen ist. Der ist halt äh, von Clowny echt ein bisschen unfair getackelt worden, was nicht mal eine Strafe war. Aber auf jeden Fall, ja gut, das war eine Gehirnerschütterung, dann ist er halt rausgegangen aber wenn man überlegt und wenn man sich ähm, auch All or Nothing angeschaut hat, kann ich nur empfehlen, da sieht man nochmal, ey, der hat so ein Pech gehabt. Da hat sich jeder verletzt, ne? Von Offensive Line angefangen über Wide Receiver. Die hatten ein Spiel, da hatten die nur noch zwei gesunde Wide Receiver, zwei gesunde Wide Receiver. Das musst du dir mal überlegen. Und das war Greg Ward Jr. und keine Ahnung, weiß ich, ich kenne den anderen nicht mal mehr. Also das ist, wenn ihr ihn kennt, dann Respekt an euch. Das war im Monday-Night-Game, glaube ich, gegen die Giants. Giants? Ja, genau, ich, genau. ich erinnere
0: mich. Da ist nämlich Zach Erz in meinem, äh, meinem Fantasy-Team abgegangen.
1: Ja, genau. War, äh, ist ja klar, weil die hatten einfach wirklich keinen einzigen Receiver mehr. Also, literally. Zwei Receiver hatten sie schon. Ähm, deswegen, äh, die haben gut gedraftet. Also, die haben vor allem viele Wide Receiver geholt. Vor allem sind sie auf Speed gegangen. Äh, das sind teilweise richtige Granaten, was die Geschwindigkeit angeht. Und Wentz hat einen guten Arm. Da wird es den einen oder anderen deep Ball geben nächstes Jahr. Marquise Goodwin, super, super billig geholt. Der hat sich äh, in der letzten Saison sich überhaupt nicht durchsetzen können bei den 49ers, aber für den Preis, die haben Pick-Swap in der sechsten Runde gemacht. Also mein Gott, <lacht> Wir sind zehn Positionen nach hinten gegangen gefühlt und haben einen Goodwin bekommen. Äh, deswegen denke ich einfach, wenn sie gesund bleiben, dann sehe ich äh, Wentz mit einer guten Offensive Line auch äh, immer noch in den Top Ten der Quarterbacks.
0: Ja, ich, ich bin auch mal gespannt, wie er dann jetzt mit diesen ganzen Anspielstationen umgeht, die er hat. Das ist für mich so immer sehr, sehr wichtig, gerade, obwohl er ist jetzt auch nicht mehr der, der junge Youngster, aber trotzdem noch kein erfahrener Hase. Deshalb finde ich es immer gut, dass man seinen Quarterback da einfach viel Unterstützung bietet. Und die haben drei Receiver gedraftet, Goodwin geholt per Trade. Jeffrey und Jackson sind auch noch da. Der hat jetzt echt ja, fast schon die Qual der Wahl, wenn er da anspielen will. Also Wenz auf 8 kann ich mir auch gut vorstellen. Der war ja auch mal ganz gut. In seiner zweiten Saison war er auf MVP-Kurs und dann kam halt die, die blöde Verletzung. Also dass der Potenzial hat, das ist ja, glaube ich, außer Frage.
1: Ja, ich lese sehr oft äh, Kriti Kritiker, was Wenz angeht, weil er sich halt immer verletzt. Aber ich bin da ja nicht so streng, was sowas angeht. Vor allem, weil es war das Kreuzband, das er sich gerissen hat in der MVP-Saison, wo die Eagles dann noch den Super Bowl gewonnen haben. Ähm, und jetzt war es halt eine Gehirnerschütterung. Also der wird absolut gesund ins nächste Jahr gehen und dann auch abliefern. Wir bleiben in der äh, NFC East. Äh, Dak Prescott habe ich auf Platz 6. Ähm, das sieben, hängt auch.
0: Meinst du? 10,
1: 9, 8, 7. Ja, ich kann nicht zählen. <lacht> Platz 7. Das hängt auch damit zusammen, weil die Offense so brutal gut ist einfach. Also drei Top-Receiver, CD Lamb geholt, Gallup ist ein richtig guter Receiver, der unterm Radar fliegt und Amari Cooper sowieso. Dann hast du eine gute Offense Fly, du hast einen krassen Running Back. Da ist wie, ähnlich wie bei Mayfield alles gegeben und ich äh, sehe Prescott momentan und auch was er bisher gezeigt hat noch über Mayfield. Da muss Mayfield einfach beweisen, dass er besser ist. Deswegen habe ich Prescott auf Platz 6.
0: Ja, also auf 7 immer noch Rahman. Ja, ja es, ist Wahnsinn, ey. Ey. es ist Wahnsinn, ey. geraden. Es ist <lacht> Wahnsinn. Cool, geil. Ähm, Platz 7, Deck Prescott. Wir haben in der letzten Episode schon ausführlich über Deck Prescott geredet. Da würde ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Der hat die Anführungsstation in der Offensive, der hat die O-Line, der hat den Running Back. Jetzt muss er auch zeigen, dass er der Franchise-Quarterback sein kann. Mach weiter mit Platz
1: 6. Jetzt, jetzt habe ich Platz 6. Ja. Und äh, ja, für mich keine Überraschung, aber ich habe das quarterback ranking auch gemacht. Kyler Murray ähm, ist, geht in sein zweites Jahr und ich erwarte mir wirklich sehr, sehr viel von Kyler Murray. Ich finde, der hat eine echt gute Rookie-Saison gespielt. Die Cardinals waren natürlich jetzt nicht so nicht so gut, aber das lag auch an der Defense, das war die schlechteste Defense der Liga, was zugelassene Yards angeht. Und die haben jetzt DeAndre Hopkins geholt, was schon mal ein Riesending ist. Ein Riesending für Mary. Dann haben die Cliff Kingsbury im zweiten Jahr, der hat auch einiges dazu gelernt und ist ja immer noch offensiv ein richtig guter Coach. Und Christian Kirk und Larry Fitzgerald sind auch noch da. Canyon Drake, guter Running Back, den haben sie per Tag gehalten. Der hat ebenfalls Waffen, Offensive Line wurde verstärkt, Josh Jones in der dritten Runde auch ein Stil. Da wurde alles dafür getan und dieser Sprung nach dem ersten Jahr ist meistens krass. Siehe Lamar Jackson, Patrick Holmes war schon im ersten Jahr, also in seinem ersten Jahr, wo er gespielt hat, gut. Ich denke halt eben, dass dieser Sprung krass sein wird. Sein Laufspiel, sein eigenes Laufspiel hilft ihm da auch, weil der ist halt einfach richtig flink. Der hat letztes Jahr noch ein paar unnötige Sacks eingesteckt, weil er zu viel wollte. Ich denke, daraus hat er gelernt. Und ich erwarte, die Cardinals wirklich stark verbessert. Ob die jetzt in die Playoffs kommen, das würde ich jetzt so noch nicht sagen. Die NFC ist ziemlich gut besetzt aber Murray äh, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt in den Podcasts sehe ich tatsächlich äh, als MVP Kandidaten also wer gerne wettet kann da ruhig mal ein paar Euro setzen
0: ja alles auf Rahmans Kappe wenn das dann nicht natürlich nicht so natürlich äh, aber immer an mich. aber ich sehe auch Murray echt gut also jetzt ist auch wirklich alles gegeben dass er eben diesen nächsten entscheidenden Schritt in seiner Laufbahn machen kann und finde das jetzt auch nicht zu krass äh, hochgegriffen, den auf Platz 6 zu sehen, weil halt der hat das Potenzial, der hat jetzt die Leute um sich herum, das kann nur besser werden, also noch besser, das war ja letztes Jahr auch schon gut, gerade gegen Ende, dann macht er einfach weiter mit Platz 5. Platz
1: 5 ist ein Quarterback, den ich, wenn es nicht um die Projection ginge, sondern nur um das reine Talent höher sehen würde. Deshaun Watson, ähm, ja, ich bin ein Riesenfan von Deshaun Watson. Ich war äh, vergangenes Jahr in London dabei, beim London-Game zwischen den Jaguars und den Texans, äh, was der Typ, wie der sich aus Sex befreit. Ich meine, wenn du dann im Stadion sitzt und das siehst, das ist nochmal echt krasser als vom Fernseher. Und was der äh, mit seinem Arm machen kann, wie der ein Play am Leben hält, allein wenn ich an das Play in den Playoffs denke, gegen die Bills wo er sich aus einem zwei Mann sack rausreißt und dann also da hat er nur ein zehn Jahr Pass gespielt der halt für 50 Jahre alt noch gelaufen ist aber allein wie er sich da rausgerissen hat bei Third Down äh, der hat dieses äh, berühmte Sieger Gen in sich ich meine der hat in College auch die Championship gewonnen als äh, Außenseiter damals ich, ich bin einfach ein riesen Fan der hat halt also der hat halt kein Hopkins mehr das ist halt ein bisschen bitter die Offensive Line ist äh, okay aber vielmehr auch nicht also Tansel, äh, ist ziemlich stark, aber der Rest dann eher geht so. Und deswegen ist es ein bisschen blöd. Seine Waffen, er hat Brandon Cooks bekommen. Und äh, Fuller, also Deep Ball, den kann, er, den kann er werfen. Aber ansonsten bin ich mal gespannt, was da noch so gehen wird.
0: Also, der Sean Watson auch für mich einer meiner Lieblings-Quarterbacks. Weil ich feiere einfach mobile Quarterbacks mit einem krassen Arm und die eben ja, bereit sind, fürs Team alles zu opfern. Und ich glaube, das ist der Sean Watson, ich bin mal gespannt, wie der jetzt so drauf ist. Also dem wird das bestimmt nicht gefallen, dass Hopkins weg ist. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass das jetzt so jemand ist, der irgendwie in Streik geht oder so, um eine vorzeitige nee, Verlängerung zu kriegen. Also das da sehe ich den auch nicht. Ähm, ich bin da auch bei dir. also Watson, einer der talentiertesten Quarterbacks, die wir so in der NFL ja, haben. Und ich bin gespannt auf die kommende Saison. Also der hat schon mehrfach gezeigt, dass er wirklich fast schon auf MVP-Level spielen kann, wenn er gesund bleibt und wenn er hoffentlich mal durch die Offensive-Line ein bisschen bessere, bisschen mehr Zeit bekommt und ein bisschen besser geschützt ist, dann kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut werden nächste Saison, auch ohne Hopkins.
1: Ja, apropos alles äh, fürs Team Opfern, äh, da muss ich noch sagen zu Watson, was mich immer begeistert. Ähm, es gibt viele Design-to-Runs auch bei Watson und der hat keine Angst vor einem Hit. Also das ist manchmal auch zu krass, weil du dir denkst, boah, komm, rutsch doch, ähm, weil du tust dir weh, aber der hat wirklich da keine Angst vor, schmeißt sich mit seinem ganzen Körper rein, wenn er einen First Down braucht oder einen Touchdown erzielen will. Das äh, finde ich bei einem Quarterback immer, also überzeugt mich immer sehr von einem Quarterback, wenn er halt nicht äh, in Anführungsstrichen äh, dieser Schisser ist, der bei Fourth Down dann rutscht, statt das First Down zu holen oder bei Third Down und dann lieber abrutscht und dann puntet. Deswegen, auch wenn es vielleicht das schlaue Play wäre, aber ich bin dann eher ein Fan davon, wenn der Quarterback sich, und wenn er auch die Athletik von dem Watson besitzt, sich dann noch fürs First Down erreckt. So, Platz 3. Top 3, relativ einfach, kann man äh, in den Positionen auch ja, fast beliebig tauschen. Kommt drauf an, was für ein Fan man ist. Ähm, hm. Ich habe äh, Russell Wilson, äh, seit Jahren wirklich ey, so ein brutal guter Quarterback. Der macht einfach kaum Fehler. Also wirklich... Die kannst du an einer Hand abzählen in der ganzen Saison, seine Fehler. Ähm, hat einen, den besten Deep Ball der Liga, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vor allem den kontrolliertesten. Wenn wir von einem Patrick Mahomes sprechen, der hat natürlich den besseren Arm. Aber wenn Russell Wilson zum Deep Ball ansetzt, dann landet der im Arm seines Receivers, gefühlt immer. Ähm, deswegen finde ich richtig richtig gut. Das Problem bei den Seahawks ist ja, dass sie vom Coaching her ähm, sehr viel immer laufen wollen und Russell Wilson auch selber kaum noch laufen lassen, also viel über die Running Makes gehen, da geht halt ein bisschen was verloren für, für Wilson, aber dann trotzdem, wenn er dann muss, dann ist er da, wenn du zwei Minuten auf der Uhr hast und du mit vier Punkten zurückliegst, dann will ich, dass Russell Wilson den Ball in der Hand hat, vor vielen, vielen Quarterbacks, also wirklich, der da habe ich immer das Gefühl, der kann mich jetzt noch zum Sieg führen, deswegen Russell Wilson auf Platz 3.
0: Ja, bei Russell Wilson, finde ich, es ja interessant, der hat schon echt eine gute Karriere bisher hingelegt und hat noch kein, keine einzige Stimme, seitdem er in der Liga ist, für MVP bekommen. Also kein einziger, kein einziger der, ich weiß nicht, wie viele Experten da in diesem Kreis sind. 50, die also 50...
1: 50 Stimmen hast du pro Jahr.
0: Ja, und noch keine einzige Stimme für Russell Wilson, für MVP. Das finde ich schon krass. Ich glaube, es liegt zum Teil daran, dass in den Jahren, wo er richtig, richtig gut war, noch andere Leute sehr, sehr stark waren. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine, eine krasse Statistik. Meiner Meinung nach liegt es aber vielleicht auch daran, dass die Leute einfach von ihm gewohnt sind, dass er so gut spielt, also auf diesem Elite-Level, dass es so ein bisschen, ja, schon selbstverständlich ist und gar nicht mehr so gewertschätzt wird. Und dass dann halt jemand wie Lama Jackson letzte Saison, der diesen großen Schritt nach vorne macht und natürlich auch äh, krass gespielt hat und die Leute begeistert hat, dann einfach die Stimmen bekommt.
1: Ja, letzte Saison ähm, war natürlich bitter für, für Wilson, also was ist bitter, ich glaube, den juckt es nicht, dass er noch keine Stimme bekommen hat, wenn er will er auch den Titel haben, äh, aber wenn du dann einen Quarterback hast, der alle 50 Stimmen bekommt, wo ich meine, mhm. Wilson war ja klar der zweitbeste Quarterback, dann ist halt ja bitter gelaufen, aber gut, Russell Wilson wird das nicht interessieren und ich glaube, dass er auch sehr bald mal eine MVP-Stimme bekommen wird. Wenn, äh, vor allem wenn, wenn er halt mal auch gelassen wird, ne? aber das wird, glaube ich, unter Pete Carroll nicht mehr passieren. also Ich bin da einfach immer ein bisschen ähm, genervt, sagen wir es mal so, dass die Seahawks einfach mal nicht Russell Wilson mehr machen lassen. Dass er einfach mal ein bisschen auch mal bei First Down werfen darf. Naja, das ist so. das ist Aber ich glaube, die Seahawks-Fans, die, die haben das gleiche Problem, was das Play Calling angeht, da bin ich mir sicher. Wir werden zu den einzelnen Teams noch eh nochmal
0: ja. viel, viel mehr in den Division Previews sagen, also wir reißen das jetzt immer nur mal kurz an in Sowieso. die wird es dann in den Previews gehen.
1: Platz 2 ähm, Lamar Jackson habe ich auf Platz 2 ist natürlich schwierig, äh, MVP letztes Jahr geworden, ohne Gegenstimme ich bin äh, riesen Lamar Jackson Fan ähm, trotzdem ist er nicht auf Platz 1 bei mir, weil, ja gut, ne, ich meine, es fehlt noch ein Quarterback, ihr wisst, wer es ist, Es ist natürlich Patrick Mahomes und da können wir auch gleich über beide reden. Das, was Patrick Mahomes auf dem, auf dem Spielfeld machen kann, egal wie es steht, also egal, was für einen Rückstand er hat, die Playoffs letztes Jahr, da ist immer alles drin, äh, was der für einen Arm hat, das ist einfach zu gut. Also Lamar Jackson von seinem Spielstil her finde ich ihn, mindestens genauso spektakulär. Ja, also, ja, Mahomes ist auch spektakulär, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass Jackson spektakulär ist. Beide war.
0: auf ihre Art und Weise sehr spektakulär, Genau, ich.
1: also ich kann man beiden sehr, sehr gerne zuschauen und äh, das, eben was für Mahomes dann spricht, ist, dass er eben bei jedem Spielstand, bei jedem Rückstand problemlos den Rückstand aufholen kann. Wenn die Ravens äh, 0 zu 21 zurückliegen, dann musst du vom Laufspiel ein bisschen runtergehen und dann hat Jackson ähm, nicht den aller allerbesten Arm. Also Jackson hat letztes Jahr wirklich richtig gut gespielt, auch als Passer, vor allem als Passer, als Runner sowieso. Ähm, dennoch ist halt Mahomes, die baseline, die dir ein Mahomes gibt, die ist einfach deutlich höher, was du von einem Mahomes erwarten kannst. Bei Lamar weißt du, dass das kann, aber es kann immer mal passieren, dass es halt an einem, in einem Spiel, in einem Playoff-Spiel nicht abrufen kann. Ähm, und ja, Mahomes hat die besseren Waffen auch, muss man dazu sagen. Also Lamar hat äh, Mark Andrews und eben Hollywood Brown. Die sind gut, die sind ziemlich gut, aber das sind halt keine Kelsey oder Hill, das muss man auch dazu sagen. Also das ist nochmal was anderes, ein anderes Kaliber und deswegen sehe ich Holmes da noch ein kleines Stück drüber.
0: Ja, also ich kann mit deiner Liste finde ich schon in Ordnung. Ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben, was ihr davon haltet. Am besten Rahman Ruprael persönlich. <lacht> äh, gerne, Slam gerne, dafür. Also, der freut sich ähm, immer, wenn er irgendwie lange Sprache nehmen muss bekommt, wo er auf jeden nur Fall. fertig gemacht wird bestimmt. Noch ähm. zwei Namen,
1: noch zwei Namen, die ich nennen will. Äh, ja, la, lass, jetzt, lass, mich, lass mich,
0: ich ja. habe nämlich jetzt hier keinen einzigen Quarterback der NFC South. Ach, ich kann kein Englisch mehr. NFC South gehört. Wo ey, du, ist Real, ey, Wo ist Teddy warte Bridgewater?
1: Warte mal, warte mal, ganz kurz. <lacht> warte mal ganz kurz. Wir haben einen Übersprung, das sehe ich gerade. Wir sind von Platz 5 auf Platz 3 gesprungen. Ich habe Platz 4 gar nicht genannt.
0: Oh. Ja, Das da ist haben dir wir auch mir auch aufgepasst.
1: nicht. Haben wir äh, perfekt gemacht. Aber <lacht> dann reiche ich das jetzt einfach mal nach. Apropos <lacht> NFC South. Ähm, Tom Brady habe ich noch auf Platz <lacht> 4. ja, also, ah, ja.
0: Wohl, also das hätte mich Tom, jetzt auch gewundert, wenn der Ja, es tut mir leid,
1: es tut mir <lacht> leid. Ähm, ich bin heute anscheinend echt nicht aufmerksam. Platz 7 und 6 tausendmal verwechselt und Brady vergessen. Äh, Tom Brady ist sowieso, also dass der der Goat ist und so, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, das ist klar, ähm, ist halt super alt, natürlich, 43, wenn, er, wenn die Saison losgeht, aber mit den Waffen, die der hat, äh, bin ich mir so sicher, dass der echt richtig abliefern wird, also Godwin und Evans und äh, Howard auf tight end und natürlich Gronkowski und die Offensive Line wird verstärkt ähm, im Draft mit äh, Wills haben sie geholt, oder? Ne, nicht Wills, wer war's denn noch gleich? Wirfs. So, jetzt ich es. Also das ist halt einfach brutale Qualität, die der gute Mann hat. Ich glaube, der wird mal einen Ball machen, der wird mal äh, Godwin auf seinen äh, mittleren Routen erwischen und dann haben sie noch Tyler Johnson geholt im Draft, den wird er im Slot oft genug bedienen. Äh, ich glaube echt, dass diese Maschinerie richtig krass laufen wird.
0: Ja, also jetzt wo du Brady genannt hast, bin ich auch noch mehr bei dir bei der Liste. Also ich weiß nicht, heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Ist aber auch nicht schlimm. Tom Brady an Platz 4. Drew Brees und Matt Ryan, die beiden älteren Herren, die ebenfalls in der Division von Tom Brady spielen, sind jetzt nicht dabei. Gibt es da irgendwie einen Grund für dich, warum ähm, du die jetzt ja, nicht mit reingenommen hast? Ja,
1: also ich habe jetzt eher Quarterbacks genommen, wo ich noch mehr Potenzial sehe, dass die sich quasi noch verbessern können. Also bei den meisten, sagen wir es mal so es sind ja viele Young Guns, wie man hier sieht, ne? also außer Brady und Rogers sind das ja echt nur sehr junge Quarterbacks, die ich jetzt genommen habe, so die Matt Ryans, Drew Brees oder Matthew Stafford zum Beispiel, den ich auch sehr gut finde, haben es da jetzt nicht reingeschafft, das hat einfach den Grund, dass Drew Brees echt du dem sein Alter auch anmerkst und der diesen Deep Ball einfach nicht mehr so gut drauf hat, das muss man schon so klar sagen. Der hat mit Michael Thomas natürlich eine überragende Anspielstation und echt auch eine starke O-Line, die dem viel äh, Zeit gibt. Dann hast du noch einen Camera. Klar kannst du den natürlich in die Top 10 packen. Mir war es halt wichtig, dass ich Mayfield an 10 habe, weil ich noch auf Mayfield eingehen wollte und eben ihm einen Sprung zutraue für die nächste Saison. Drew Brees wird wahrscheinlich eine super solide Saison spielen. Ich weiß halt nicht, ob er, ob er so spielen kann, dass er dich jetzt quasi über also wie soll man das formulieren? So über diese Messlatte drüber bringen kann, dass er, dass es nur an Drew Brees lag, dass du halt dieses Spiel gewonnen hast. Da habe ich so meine Zweifel. Ich weiß es ist einfach nur ein blödes Gefühl. Ich bin eigentlich auch ein Fan von Drew Brees, aber das, dieser Deepball, den vermisse ich da einfach in letzter Zeit. Der ist halt einfach nicht mehr da. Und alles über Short Yardic und mit Kamara und, und Thomas, ähm, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Sanders ist natürlich auch ein starker Mann, den sie jetzt geholt haben. Also Waffen hat er. Kann man durchaus in die Top 10 packen, das ist keine Frage, aber ich habe ihn jetzt mal rausgelassen.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch immer einfach jetzt für mich hier zu sagen, der fehlt, der fällt, der fällt. Dann ist natürlich auch die Frage, wie nimmst du dafür raus und ich wüsste, Natürlich kannst also,
1: du, wie gesagt, Mayfield rausnehmen, aber ich wollte es eben hervorheben, deswegen habe ich ihn drin.
0: Ja, also auf jeden Fall ist das Potenzial für Mayfield für die kommende Saison höher als Drew Brees, also... Drew Brees wird jetzt nicht nur einen riesen Schritt nach vorne machen und 2000 Yards mehr werfen als letzte Saison. Ähm, ich finde, das ist trotzdem noch ein guter Spieler. Aber auch da merkt man halt, wie du gesagt hast, echt das Alter. Also mehr als 20, 30 Yards fliegt der Ball meistens bei ihm nicht.
1: Und mit den eigenen Füßen wird er halt auch nicht mehr viel kreieren. Das war ja, mir auch wichtig. Nee. Ich habe Brady habe ich drin, das ist klar. Aber ähm, bei Brady glaube ich auch, dass es eine Mischung aus dem Potenzial sein wird, das er jetzt zur Verfügung hat, was er jetzt bei den Patriots also lange nicht hatte und vor allem in der letzten Saison nicht hatte. Ähm, deswegen habe ich Brady halt drin, aber ansonsten habe ich ja wirklich nur mobile Quarterbacks genommen, die sich halt ein bisschen bewegen können.
0: Letz, let, der letzte Quarterback, der mir noch fehlt, der ebenfalls mobil ist, oder beziehungsweise den man zumindest mal reinbringen könnte, ist Josh Allen. Und Josh Allen ist ja immer so, ich glaube es gibt keinen Quarterback, bei dem die Diskussion größer ist als bei Josh Allen, wenn es darum geht, ist er ein guter Quarterback oder ist er ein schlechter Quarterback? Die einen sagen, er ist gut, er gewinnt Spiele, er hat die Bills in die Playoffs geführt, er kann laufen, er hat einen Monsterarm. Und die anderen sagen, pff, also Genauigkeit ist aber nicht so gut. Also der trifft meistens nicht mal ein Scheunentor und fumbelt viel und geht zu viel Risiko bei seinen Läufen ein. Wo siehst du den?
1: Ja, du hast doch eigentlich schon fast alles vorweggenommen, also wenn du ja. so viele Pro- und so viele Kontrastimmen hast, dann ist es schwierig in eine, in eine top Ten zu kommen, für mich ist es ähm, zu wild, wie er teilweise spielt, also natürlich hat er Potenzial, der hat einen Mega-Arm und der ist auch ein echt guter Läufer, also das hätte ich ja vor dem Draft nicht gedacht, dass er so ein guter Läufer ist, dass er laufen kann, das äh, wurde immer wieder berichtet, das hat im College gezeigt, aber die laufen ja regelmäßig mit dem äh, Quarterback-Sweeps und so weiter, also das, da wird nicht mal ein handoff angetäuscht, der läuft einfach los. Äh, das macht er auch richtig gut. Das Problem ist eben, dass er zu wild ist, zu häufig ähm, klare, offene Receiver nicht trifft und einfach insgesamt ist, ähm, ist er zu ungenau und als Quarterback ist für mich mit das Wichtigste eben deine Genauigkeit deines Passes. Das ist äh, einfach zu schlecht, finde ich und ähm, da ist er auch noch hinter Matt Ryan, hinter Stafford Brees sowieso, also der ist, da ähm, man kann diskutieren, ob er Top-15-Quarterback ist, aber auch das, ähm, ja, ist eine andere Diskussion, aber äh, Top-10 auf keinen Fall.
0: Ja, also ich glaube, da muss auf jeden Fall auch noch was kommen. Er hat natürlich, also man muss ihm auch schon lassen, er hat von seinem Rookie-Jahr 2018 zu seinem zweiten Jahr in der NFL einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, gerade als Passer. Also da hat er seine Completion-Percentage um 6% gesteigert, Mehr Touchdowns geworfen, weniger Interceptions geworfen, besseres Quarterback-Rating. Also alle Werte, die als Passer wichtig sind, wurden schon besser. Aber da muss halt auch jetzt nochmal eine Schippe drauf kommen, weil letzte Saison hatte er 58,8% Completion Percentage. Das ist jetzt nichts Tolles, das ist äh, weit unter dem Durchschnitt. Vielleicht ja. hilft er jetzt einer wie Stefan Dix, da hat er dann nochmal eine gute Anspielstation und dann müsste er jetzt eigentlich auch mal über die 60% kommen, finde ich.
1: Ja, die 60%-Marke ist sowieso so eine Marke, die du als Quarterback, als guter Quarterback knacken musst. Ähm, er hat das Potenzial, er hat die Spieler zur Verfügung. Jetzt muss es halt zeigen. Äh, ich glaube auch, dass es sich steigern wird, aber wie gesagt, da sind mir noch zu viele Fragezeichen.
0: Naja, aber trotzdem könnt ihr uns ja, wie ich schon eben gesagt habe, schreiben auf Instagram, Wen seht ihr ganz oben? Wen haben wir vergessen? Also Rahman hat ja generell welche vergessen, aber das lag eher äh, an daran, dass heute irgendwie ein bisschen der Wurm drin war. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir freuen uns auf eure Nachrichten und wir freuen uns auch, wenn ihr am Samstag für die Division Preview einschalten werdet. Da auch nicht die Abstimmung bei Instagram in unseren Stories vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.